0: سلام من علی ناجیپور هستم خوشحالم که شنونده دومین افیزود از پادکست هستی و امیدوارم که حس خوبی از شنانش بگیریم پس به میدنایت بار خوشوند یه جایی نوشته بود رویاهاتو دنبال کن اونا خودشون راهو بلده هر روز صبح میلیون ها آدم میرن سر کار و بعد از ظهر به خونه بر میگردن و مشغول رسیدگی به کارهای خونه و خانواده میشن. خیلی از این آدم ها زندگی پر و در این حال رضایت بخشی داره. اونا تونستن بین شغل خانواده و دوستاشون یه تعادل ایجاد کنه. ورک لایف بلنس معروف که خیلی شنیدیم. بر حال این آدما دارن زندگیشون رو میگذرمونه. اما آیا زندگیشون در راستای آرزوهاشونه؟ آیا اصلا آرزوهای دوران کودکی، دوران جوونی و رو به یاد دارند؟ اصلا هنوزم میتونن رویا بافی کنن یا اینکه این آرزوهای شخصیشون با مسئولیت‌های کاری و خانوادگی سرکوب شده. ما آدما خیلی از آرزوامون مربوط میشه به دوران کودکی. اما در گذر زمان هرچی بزرگتر میشیم و سن تنمون میره، این رویاها کم کم فراموش میشن. حتی توانایی رویا بافی رو هم از دست میدیم. اصلا دیگه نمیتونیم بزرگ فکر کنیم انگار تو واقعیت و زمان حال گیر کردیم دوست داریم رو تغییر بدیم اما میترسیم عوامل زیادی باعث این فراموشی آرزوها میشه. خیلی از این عوامل برمیگرده به محیط اطرافمون مثل آدما جو جامعه سیستم آموزشی و غیره بعضی از این عوامل هم برمیگرده به شخص خودمون نتیجه همه این عوامل جامعه ای میشه که اکثر آدماش هیچ رویایی نداره و وقتی خودشون خاصی نداشته باشند، به راحتی تحت تاثیر محیط اطراف قرار میگیرن به عبارتی تحت تاثیر معیارهایی که جامعه و رسانه از موفقیت ارائه میده قرار میگیرن اما در این بین آدمایی هم هستن که هیچ جوره به جامعه اجازه سرکوب رویاهاشونو نمیدن و تلاششون رو میکنن که تا جای ممکن به هاشون برسن یا حداقل بهش نزدیک بشن حالا داخل همین دسته از آدما هم یه دسته هستن که خیلی دوست داشتنی و قابل احترامه. افرادی که علاوه بر اینکه خودشون از رویاهاشون دست نگیشیدن، میخوان این انرژی و انگیزه رو به بقیه منتقل کنن. و به بقیه آدمایی که قید روی رو زدن و یادشون رفته که در درون خودشون چقدر پتانسیل دارن، یادآوری کنن که چه کارهایی از دستشون برمیاد و چقدر میتونن بهتر زندگی کنند این اپیزود در رابطه با یکی از این آدم برای معرفی شخصی که قرار راجبش حرف بزنیم میریم با آمریکا، ایالت پنسیلوانیا، شهر پیتزبرگ و در دانشگاه کارنگی ملون. این دانشگاه که سطح علمی بالایی هم داره مرتبطه با رشده کامپیوتری و فنوری های جدید مثل واقعیت مجازی و اینجور چیزا و ما می‌خوایم راجب دکتر رندی پاش استاد و محقق این دانشگاه صحبت کنیم. رندی کم افتخارات توی رزومش نداشت. از تدریس علوم کامپیوتر و رابطه متقابل انسان و کامپیوتر توی دانشگاه ویرجینیا و کارنگی ملون گرفته تا همکاری با شرکت‌های گوگل و دیزنی، و طراحی برنامه‌های مختلف کامپیوتری، تعلیف 5 تا کتاب معتبر و کلی مقاله، تأسیس مرکز ETC در دانشگاه کارنگی ملون، گرفتن جایزه ACM در سال 2007 و کلی مورد دیگه. واقع میشه گفت یه آدم کاملا موفق اما سوال اینجاست که آیا این افتخارات در راستای آرزوهاش بوده یعنی رندی به آرزواش رسیده اصلا چرا گره راجع به این شخص صحبت کنیم سفن به خاطری که خیلی درس خون بود و کلی کار علمی کرده جواب همه این سوالا در سخنرانی که رندی 18 سپتامبر سال 2007 در دانشگاه کارنگی ملون انجام میده هستش حالا ماجره این سخنرانی چیه؟ توی این دانشگاه یه رسم جالبی که وجود داشت، این بود که اساتیدی که در شرف بازنشستگی و ترک دانشگاه بودن، می اومدن و در قالب یه سخنرانی، یه خلاصه و چکیده ای از تجربیاتشون طی این سالا رو برای دانشجو میگفتن. حالا دانشگاه اومده بود این قضیه سخنرانی رو یکم جذابترش کنه و یه ایده ی فانتزی بهش اضافه کرده بود. اون ایده این بود که اساسی تصور کنند که قرار نیست فقط از این دانشگاه برن بلکه قرار از دنیا هم برن. یعنی خدای نکرده مرگشون هم نزدیکه. و به خاطر همین این یه سخنرانی معمولی نبود و تو دانشگاه معروف شده بود به last lecture یا همون آخرین سخنرانی. اما چیزی که این سخنرانی رو برای رندی متفاوت کرده بود این بود که اون اصلا هنوز به تایم بازنشستگی نرسیده بود. و اینکه رندی لازم نبود تصور کنه که قرار از دنیا بره متاسفانه رندی به سرطان پیشرفته پانکراس مبتلا بود و بعد از مدت مبارزه و شیمی درمانی دکتر بهش گفته بودن که فقط تا ماه دیگه بیشتر زنده نمیمونه و در واقع این سخنرانی واقعا آخرین سخنرانی هم بود وقتی جواب آزمایش رندی اومد و مشخص شد که به قول معروف دیگه به آخر خط رسیده دانشگاه ازش خواست که اگه دوست داره بیاد و آخرین آخری رو انجام بده اینطور نبود که رندی همون اول گل به این درخواست جواب مثبت بده خودش خیلی دوست داشتا ولی یه مانع قبی رو به روش بود جی همسر رندی جی با سخرانی مخالف بود و برای مخالفتش هم درگل محکمی داشت مثلا اینکه میخواست رندی تمام وقت در اختیار خانواده‌اش باشه و این روزا رو با هم وقت بگذرونن. با هم یعنی خودشون دوتا و سه تا بچه‌اشو یعنی دیلان، لوگان و کلوی و از اونجایی که میدونست رندی وقتی کاری رو به عهده بگیره روی کارش خیلی وسواسیه و میخواد صبح تا شب بشینه پاش با سخنرانی مخالف بود. دلیل بعدی جی این بود که اونا تازه از شهر پیتزبرگ به شهر ویرجینیا نقل مکان کرده بودن. و این چند روز مشغول اسباب کشی و جمع کردن وسایل و از اون طرف دوباره باز کردن جعبه ها و اینجور کارا بوده و سرش خیلی شلوغه وسط این هیروویری فقط سخرانی کرد. علت نقد مکانشونم این بود که مادر پدر ج تو ویرجینیا زندگی میکردن و رنده یه خونه نزدیک خونه ای اونا خریده بود تا بعد از فوتش اونا مغاظب به و بچه باشه. علت بعدی مخالبتجی که ته بود، این بود که روز تعیین شده برای سخنرانی رندی دقیقا افتاده بود در روز تولد 41 سالگی جی، یعنی آخرین تولد جی که رندی میتونست پیشش باشه اما رندی باید روز قبل از تولد سوار هواپیما میشد تا به پیتسبرگ یعنی شهری که تازه ازش اومده بودن بره و در دانشگاه سخنرانی کنه البته این بگم که فکر نکنید رندی آدم خودخواهی بود همه این موارد برای خودش هم مهم بود و واقعاً می میگم مخصوصا بحث تولد جی اما یه حسی قلبش بهش میگفت که باید این کارو انجام بده اما به هیچ وجه نمیخواست بدون رضایت جی این کارو انجام بده در نتیجه شروع کرد به صحبت کردن با جی درباره انگیزه هاش سخنرانی و میدونست که برای متقاعد کردن جی باید باش صادق باشه به جی گفت این سخنرانی آخرین باریه که خیلی از افرادی که بهشون علاقه دارم منو زنده میبینن این آخرین شانس همه که به چیزهایی که برا مهمه فکر کنم و تصویری که این افراد از من به خاطر خواهند داشت و شکل بدن. رندی راست می گفت. این سخنرانی براش مثل یه وسیله ای بود که اونو به آینده ای که هرگز نمیبینه میبره رندی میخواست در قالب این سخنرانی خودش رو توی یه بطری قرار بده که روزی موجهای دریا اونو برای فرزندانش به ساحل برسونه. سن بچههاشونو به جای یادآوری کرد پنج ساله دو ساله و یک ساله به گفت ببین دیلان با توجه به این که پنج سال داره وقتی بزرگ شد قطعا خاطرات کمی از من بگرد داره. اصلا خودت بگو ما خودمون از پنج سالگیمون چی یادمونه. حالا این به کنار لوگان و کلویی چطور؟ به نظرت وقتی بزرگ شد اصلا چیزی از لحظاتی که با هم داشتیم و به خاطر میارن. که کاملا به حرفای رندی گوش داد و بعد جواب داد اوکی. اگه حرفایی برای بچه داری و میخوای نصیحتشون کنی خب چه کاریه همینجا تو اتاق نشیمر رو موب بشید جلو دوربین حرفاتو بزن خب این بشر خیلی یه دندست فکر کرد شاید حق با جهه شایدم نه به جای گفت دانشگاه هم یه خونه منه منطقه امنمه بیدونی که چقدر جلو دانشجوها اعتماد به نفس بیشتری دارم و باشون راحتم اگه شنوندهایی داشته باشم که تو تایم مناسب یه ریاکشن به نشون بده مثلا بخندن یا دست بزنن اصلا باعث میشه بهتر و تاثیرگذارتر باشه. جی در حالی که رندی زل زده بود و تقریبا داشت گریه‌اش گرفت، رندی لبخندی زد و بالاخره موافقت کرد. در اصل اوکی شد و حالا دیگه رندی بود و فکر این که تو سخنرانیش چی باید بگه. البته بجای گول داد که قراره صبح تا شب مشغول آماده کردن سخنرانی باشه. قرار شد در حین انجامش استراحت کنه و با خانواده باش. کل ماجرای این سخنرانی یعنی از همین روزهای آماده شدن رندی تا روز سخنرانی و پیامدهای بعدش خیلی مفصل و جذاب و قطعا من نمیتونم همش رو براتون تعریف کنم. اما در پایان اپیزود بهتون میگم که چجوری میتونید همه این ماجراها رو بخونید یا حتی سخنرانی رندی رو ببینید. در نهایت در ساعت یک 1:30 بعد از ظهر روز 17 سپتامبر رندی تولد یک سالگی جی رو یه روز زودتر با خانواده خودش و فگ و فامیلیای جِی جشن گرفت و بعد از اون خداحافظی کرد تا برای آزم شدن به پیتسبرگ سوار هواپیما بشه. استیو دوست و همکار قدیمی رندی هم تو فرودگاه پیتسبرگ منتظرش بود. جِی هم قرار شد پس برداشت یعنی صبح روز سخنرانی خودش رو برسوده. رندی اون چند روز یه سری اسلاید تو لپتاپش آماده کرد که همزمان با حرف زدنش اونا هم نمایش داده بشن و روی هر کدومشون یک یا چند تا کلیدواژه هم نوشته بود تا یادش بمونه تو اون لحظه چی باید بگه شب قبل سخنرانی رندی و استیف توی یه رستوران نشسته بودن و گپ می‌زدن همزمان لپتاپ رندی هم رو میز بود و هر از چند به به اسلایدها نگاه مینداخت وقتی خانم گارسون غذا رو آورد چشمش افتاد به صفحه لپتاپ از غذا اسلایدی که اون لحظه رو صفحه بود عکس بچه های رندی بود خانمه گفت چه بچه های خوشگلی و اسمشون رو پرسید و این حرف هم با لبخند جواب داده و از قضا اسم دختر اون خانوم مثل دختر رندی کلویی بود چند دقیقه با هم حرف زدن و نکته جالبی بود که خانمه گفت الان باردار و بچه دومش هم تو راه رندی خیلی خوشحال شد و گفت پرسید الان چه اسی داری حتما الان تو پوست خودت هم انتظار خانمه گفت. نه حقیقتش حس خاصی نداره میدونی یه شد دیگه اصلا نمیخواستیم بچه داشتیم خانم اینو گفت و رفت رندی هم رفت و فکر خودشو دید که حتی هر ثانیه‌ای که کنار بچه هاش باشه براش ارزشمنده و بعد اون خانم رو که همچین حسی داره نه که ناراحت بشه ولی یه حس عجیبی داشت میدونست که اون خانم در نهایت عاشق بچه شه اما میدونه قضیه چیه یعنی که اون خانم و حتی خود ما اصلا یه سلام به این که ممکنه وقتمون واسه زندگی به آخر برسه فکر نمی کنیم. اگه همین لحظه به بهمون بگن فقط سه ماه دیگه وقت داریم، پس دیدمون نسبت به خیلی چیزا عوض میشه. مخصوصا خانواده و دوستامون. اون موقع هر یه ثانیه بودن، قطعا برای ما هم بیشتری پیدا میکنه. پس بهتره قبل اینکه وقتمون به آخر برسه، قدرشون رو به بنخره روز برخلاف انتظار رندی کل سالانه 400 نفره پر شده بود و همزمان قرار بود فیلمبرداری و ضبط سخنرانی هم انجام بشه. جی هم رسیده بود و ردیف اول نشسته. ردی میدونست این سخرانی قراره یه زندگی نامه یا بیوگرافی بیروخ خوش باشه که افراد میتونن اونو با یه سرچ تو گوگل پیدا کنن. با یه چیزی فراتر از اون باشه. و چه موضوعی فراتر و قشنگتر از صحبت درباره آرزوها. آرزوهایی که بیشترشون از دوران کودکی سرچش می بگیر. در واقع میشه گفت رندی در این سخنرانی دقیقه ای راجب 5 تا موضوع صحبت کرد. دست‌یابی به رویه های کودکی، رسوندن دیگران به ماجره ها و درس‌هایی که آموخته، نکاتی راجب اینکه چگونه زندگی کنید و در نهایت سخن پایانی. مشخصا تعریف کردن همه حرفهای رندی تو این هفتاد دقیقه تو این اپیزود امکان پذیر نیست. هرچند یک جذاب هست که بشه ساعتها راجبش حرف زد. پس ده نتیجه ما راجبه هر کدو از این پنج موضوع مخصوصا چون موضوع اپیزودمون راجبه آرزوهاست راجبه دوتا بخش دستجاوی به رویه های کودکی و رسوندن دیگران به رویه خیلی مختصر کوتاه یه صحبت میکنیم اما قبلش ببینیم مثلا رندی سخنرانی رو چجوری شد. جالب بود که تو همچین سخنرانی مهمی رندی با کود شلوار نایمده بود. حتی کروات هم نزده بود. یه پیانه آسین کوتاه ساده پوشیده بود. شاید بگین خب طبیعی دیگه یه آدم سرطانی در حال مرد دیگه حوصله این قیلتی با نداره که. ولی اشتباه میکنه. رندی میخواد سخنرانیش رو با مناسب ترین لباسی که به رویه های بچگیش مربوط میشه اجرا کنه. وقتی بچه بود هر شب به پارک والت دیزنی میرفت و یکی از آرزوهایش بود که اونجا کار کنه. آرمی که روی تیشرتش بود براش باعث افتخار بود. چون این تیشرتی بود که به هنرمندا، ها و مهندسایی که در ساخت پارک والت دیزنی کمک کرده بودن اهدا شده بود. ورندی هم یکی از اونا بود. حتی حرفای آغازین رندی در ابتدای سخنرانیش هم قشنگ و حاوی کلی پیام درس رندی میدونست این هم آدم چرا اومدن. بعضی اومده بودن ببینن یه آدم ضعیف سرطانی در حال مرگ چه شکلی. و اصلا چی میخواد بگه؟ بعضیا شاید میخواستن بدونن. اینا واقعا موهای خودشه. چون موهای رندی در طول شیمی درمانی اصلا نریخته بود. اولش یکم استرس داشت. رفت روی صحنه مقابله جمعیت و شروع کرد به صبح. اول از شرکت کننده ها به خاطر حضورشون تشکر کرد و بعد رفت سر اصل ماجره. یعنی سراتون اسلاید اول یه تصویر بزرگ از سی تی اسکنش بود و حتی با چند تا فلش قرمز محل تومورها رو مشخص کرده گفت خیلی خوب همینه که هست این اتفاق افتاده و کاریشم نمیشه کرد فقط میتونیم تصمیم بگیریم که چه واکنشی نشون بدیم ما نمیتونیم کارتایی رو که در دست داریم تغییر بدیم اما میتونیم تصمیم بگیریم که چه جوری باهاشون بازی کنیم همین چند جمله اول رندی خیلی قابل احترام. اولین پیامش میتونه این باشه که اتفاقایی که برامون میفته دو حالت داره. تغییر پذیر و تغییر تغییرناپذیر. اگه تغییر اتفاقای پیش پیشرومون از توانمون خارجه، بسته قصه خوردن یا خیال راجع به اینکه کاش اینطوری نشده بود فایده ای نداره. دومین پیام این جملات میتونه همون ذربالمسله خودمون باشه که میگیم باید نیمه پر لیوانا دی. رندی یه جایی تو ارواش میگه این سنتان هم نعمتیه اگه ناگهان سکته میکردم یا توی یه تصادف میمردم خیلی بدتر بود این بیماری اینه که حداقل به هم فرصت میده کارای ناتمومم و تموم کنه. و از اون مهمتر یه خاطره ماندنی از خودم بجا بذاره. این گذاری رندی واقعا قابل تحصیل. بگذرید بعد از گذشت چند دقیقه رندی دیگه استرس نداشت و در اون لحظه حتی اساس سلامت کاملا میکن. به حزار و خصوصا اونایی که انتظار یه سخنرانی غم انگیز و, و داشتن گفت اگه به اندازه که باید و شاید افسرد و به بنظر نمیام ببخشید که ناامیدتون کردم تماشاگر خندیده. رندی اضافه کرد مطمئن باشین که شرایط هم و انکار انکارم نمیکنم و از هر چیزی که اطرافم اتفاق میفته به خوبی آگاه اما باید بدونی که من در سلامت کامل هستم مضمونم اینه که از لحاظ بدنی و ورزشی حالت خیلی خوبی قرار داره در واقع از خیلی یاتون بعد همونجا روی صحنه جلو رو شروع کرد به شنا رفتن در بین خنده و تحسین و تعجب تماشاچی ها به نظر این من اصلا انسانی در آسانه مجمعی رسیدن به آرزوهای کودکی عنوان جاذبه سفر خیلی مهمه که رویاهای های دقیقی داشته باشید وقتی دبستانی بودم خیلی از بچه ها دلشون میخواست فضانورد بشن از همون بچگی میدونستم که سازمان ناسا من را قبول نمیکنه شنیده بودم که فزانورددا نمیتونن عینکی باشن و اینو قبول کرده بودن قض فضانورد بودن برام خیلی مهم نبود فقط از حالت بی خوشم میومد بعدها فهمیدم که ناسا یه هواپیمایی داره به این منظور که فضا رو با حالت جاذبه صفر آشنا کنه. یه جوری آماده‌شون کنه واسه این حالت. همه بهش ستاره دنبالدار استفرا. مشخص دیگه چرا اسمش اینه. اگرچه ناسا بهش می‌گفت عجایب بی‌وزنی. سعی کرد حواس مردم از یه چیزایی پرت کنه. این هواپیما هر که اسمش بود، دستگاه بسیار جالبی بود. یه مسیری رو به صورت یک منحنی های پشت سر هم طی میکرد و در اوج هر منحنی شما چیز حدود 25 ثانیه احساس بی وزنی می‌کردید. رویای من برای بودن در بیوزنی میتونست به حقیقت بپیوند. فهمیدم که دانشجوها میتونن برای تجربه بودن در بیوزنی یه طرح تحقیقی رو ارائه کنن که اگه اون به اندازه کافی خوب بود و برنده شد، می‌تونن برن و به دعوت ناسا از اونجا دیدن کنن. در سال 2001 ما یه تیمی تشکیل دادیم که مشاورشون من بودم و یه پروژه دنیای مجازی رو به ناسا ارائه دادیم. تصور بی خیلی سخته مخصوصا برای ما که موجودت زمینی هستیم. در حالت بی وزنی گوش میانی که تعادل رو به وجود میاره در هماهنگی با اون چیزی که میبینیم نیست و نتیجهش میشه تعو. اما یه دنیای مجازی میتونه روی زمین کمک کنه به این قضیه. این سوال پروژه ای ما بود و ما برنده شدیم. ما به ایستگاه فضایی جانسون در یوستون دعوت شدیم تا سوار اون هواپیما بشیم. من احتمالا برای قرار گرفتن در حالت بی از همه دانشجوام هیجان بیشتری داشتم. اما در اواخر مراحل اداری یه خبر بد گرفت. ناسا اعلام کرده بود که تحت هیچ شرایطی مشاور نمی‌تونه بیاد و حق پرواز با دانشجوها رو نداره. خیلی دلم شکست اما قطع امید نکرده. و یه جوری از این دیوار رد می‌شدم. تصمیم گرفتم که بیان به طور دقیق متن کامل این برنامه رو بخونم و از همه قوانینش سر در بیارم و بالاخره یه چیزی پیدا کرد ناسا همیشه دنبال تبلیغ مثبت برای خودش. بنابراین اجازه میداد که یه خبرنگارم از شهر همراه دانشجو بره. زنگ زدم به یکی از های ناسا و شماره فکسش رو پرسیدم. گفتش که می‌خوای چی فکس کنی؟ گفتم و مشاور رو حضورم به عنوان خبرنگار و گفتم که به عنوان عضوی از رسسان خبری میخوام دانشجو و ما امره کنم گفت فکر نمیکننی خیلی تابلویی که تو هم میخوای باهاشون بیای گفتم دقیققا اما قول دادم که اطلاعات این تجربه رو در تمام وبسایت های خبری قرار بدم و فیلم دنیای مجازی رو هم به بقیه خبرنگارا بدم اون شماره فکس رو به من داد و کاروکی شد در اینجا یه درس وجود داشت و اون بود که همیشه وقتی سر میآیید همراه یه چیزی بیارید. چون باعث میشه با استقبال بهتری رو برو بشی. من بلاخره سوار اون هواپیما شدم. تقریبا چهل سال بعد از اینکه بی بیوزنی یکی از آرزوام شده بود این نشون میده که اگه بتونید روزنه ای پیدا کنید احتمالا میتونید از درونش به بیرون پرواز کنید رسیدن به آرزوهای گودکی عنوان از زیر حرف وی پیدا میکنید من در اصحا کامپیوتر زندگی میکنم و آشغشم طرفدار پیکسل و بزرگراه های اطلاعاتی و صفحات کاری کامپیوتری هستند. و واقعا میتونم دنیای بدون کاغذ و مجسم کنم. اما کودکیم در دنیای بود. وقتی در سال 1960 به دنیا آمدم کاغذ برای ثبت اطلاعات خیلی اهمیت داشت تو خونه ما بین سالهای 1960 تا 1970 دا دایره رتول معارف رو ستایش میکردن اکسا، نقشه ها، پرچم کشور مختلف، جمعیت ایالت ها، از سطح دریا و چیزهای مختلف من همه لغات و تمام مطالب همه ی جلدهای داییت معارفو نخوندم اما سعی کردم که خیلیاشو بخونم برام خیلی جالب بود که چطوری این همه مطلب رو نوشتم کی بخش مخصوص به حیوانات رو نوشته؟ چطوری این کارو کرده؟ بعد، درباره جلد لغت زد سوال داشتم کی اونقدر راجب زولو تخصص داشت که مدخلشو بنویسه مرد بوده یا زن پدر و مادرام خیلی حسابگر بودن برخلاف امریکای ها آمریکایی‌ها وقت چیزی رو واسه خودنمایی نمی‌خریدن یا برای اینکه صرفا چیز شیکیه اما دایره المعرفه رو با رضایت خاطر میخریدن و پول خیلی زیادی هم برای شو می پرداختن. چون با این کارشون به من و هدیه هدیه‌ای از دانش و آگاهی می‌دادن. تازه هر سال میم که بیرون بود می سفارش می‌دادن و اونها یه سری مطالب تکمیلی بودن که به دایره معرف اون سال اضافه می‌شد. با توجه به اینکه دایره معرف برام خیلی ارزشمند بود، یکی از آرزو می بود که بتونم یه لغتی بهش اضافه کنم. اما اینطور نیست که شما به مرکز دایره معرف در شیکاگو زنگ بزنید و پیشنهاد همکاری بدید. در واقع اونا بعد به شما زنگ بزنن و شما رو پیدا کنه حالا باور کنید یا نه چند سال پیش بالاخره با من تماس گرفته معلوم شد که شرایط شغلیم تو اون زمان طوری بود که اونا من رو مناسب دونسته بودن و با من تماس گرفته بود البته به نظرشون من مهمترین متخصص دنیای مجازی نبودم اما اون کسی که مهمترین متخصص دنیای مجازی بوده قطعاً سر شلوغتر از اونیه که بخوام با اون تماس بگیرم اما من خوب بودم فرد قابل احترامی بودم. اما اونقد مشهور نبودم که نوامیدشون کنه. ازم پرسیدن می‌خوای مدخل جدید دنیای مجازی رو برام بنویسی؟ نمی‌تونستم بهشون بگم که تمام عمرم منتظر چنین تماسی بودم. تنها چیزی که می‌تونستم بهشون بگم بود که البته منو مدخل رو نوشتم و عکس یکی از دانشمندان خوبم کاتلین کلر رو که اینکه دنیای مجازی گذاشته بود و زمینش هیچ کدوم از سروی راستارا از من نپرسیدن که چی نوشتم. اما می میکنم که این شیوه دایره و جهانی. اونا متخصصی رو انتخاب میکنن و بهش اعتماد میکنن که از امتیازش سو استفاده نخواد. من آخرین سری دایره و جهان رو نخریدم. اما به عنوان که از نویزنده هاش اعتقاد دارم که حتی ویکیپدیا منبع بسیار خوبیه واسه پیدا کردن اطلاعات. اما هنوز هم وقتی با بچه ها میرم کتاب کنه نمیتونم جلو خودمو بگیرم و همیشه در بخش وی مدخل دنیای مجازی رو نگاه میکنم و بهشون نشون میدم تا بدونن باباشون اون رو نوشته. رسوندن دیگران بارزوهاشون عنوان آموزش یک جدای. برای اونا که نمیدونن جدای اسمیه که به سربازای نیروی خیر در فیلم جنگی ستارگان گفته میشه. خیلی حیجان داره که آدم به آرزوهای دوران کودکیش برسه اما وقتی سنتون بالاتر میره ممکنه که بفهمید شاید کمک کردن به دیگران در رسیدن آرزوهاشون خوشحالی بیشتری داره در سال 1993 که تو دانشگاه ویرجینیا درس میدادم یه دانشجوی 22 ساله هنر گرافیک کامپیوتری نام تامی برنت از هم خواست که یه کار تحقیقی در گروه تحقیقتون بهش بده. بعد از اینکه راجب زندگی و هدفاش حرف زدیم گفتش که عجب من همیشه توی دوران کودکی یه رویایی داشتم هر کلمه رویا و دوران کودکی شد توی یه جمله با هم قرار میده معمولا توجه به خودش جلب می‌کنه. خرسیدم رویا چیه گفتش می‌خواد که روی فیلم جنگ ستارگان بعدی کار کنه یادتون هست که اون موقع سال 1993 بود. آخرین فیلم جنگ ستارگان سال 1983 ساخته شده بود و هیچ ترهیم وجود نداشت که فیلم های دیگه ای ساخته بشه. گفتم خب این خیلی رویه سختیه. میگن فیلم های جنگی ستارگان به پایان رسیده. گفتش که نه. اونا فیلم های بیشتری خواهند ساخت و وقتی این کارو بکنن من روشون کار میکنن. این برنامه منه. تامی برخلاف اکثر بچه دوست و توی فیلم جنگی ستارگان نقشی بازی کنه. اون به من گفتش که من میخوام اون کسی باشم که جلبه های ویژه و سفینه های فضایی و ها و ها رو میسازه و به عنوان یه پسر بچه وقتی که بچه بوده اکثر های فنی و تکنیکی جنگ ستارگان که تونسته بوده پیدا رو خونده همه کتابهایی که چگونگی ساخت مدلا و ویژه رو نشون میداد رو داشت همینطوری که تامی داش صحبت میکرد من رو یاد دوران کودکی خودم و رفتنم به دیزنیلند انداخت و این اشتیاق که دلم میخواست بتونم چیزایی مثل اون چیزی که در دیزنی دیده بودم و خلق کنم. به خودم فکر کردم رویای بزرگ تا هیچ وقت به حقیقت نمی‌پیونده. اما حداقل به یه شیوهی بالاخره کمکش میکنه. من می‌تونستم از رویای پر استفاده کنم. در نتیجه قبولش کردم. تامی به شما میگه که احتمالا من رئیس خیلی سختگیریه. هم. همونطوری که اکنون به خاطر میاره. من ما زیاد بیشتر و بیشتر ازش کار می‌کشیدم. اما اون میدونست که من تو قلبم فقط به خیر اون فکر می کنم او مرا با یه مربی فوتبال مقایسه می کرد تا می معتقده که نه تنها درباره دنیای مجازی بلکه اینکه کار کردن با همکارا باید مثل همکاری تو خانواده باشه رو از من یاد گرفته او به یاد میاره که بهش گفته بودم تنها باغوش بودن کافی نیست من آدمایی و تو گروه تحقیقی میخوام که هست که باعث میشن بقیه از بودنشون در اینجا احساس خوشحالی کنند تامی هم از همون آدممو هم. بعد از اینکه من پایه استادیم رو گرفتم تامی و گروه تحقیقیمو رو واسه تشکر با خودم به دیزیللم بردم وقتی به کارنگی ملون برگشتیم همه اعضای گروه از دانشگاه ویرجینیا با من به دانشگاه جدید اومده بودن. همه مق از یه نفر یعنی تامی. تامی نمیتونست بیاد چرا؟ چون جورج لوکاس کارگردان رو تهیه کننده مشهور اون استخدام کرده بود و ارزشش این بود که اونا نه فقط با رویاش بلکه به خاطر محارتهایی که داشت استخدام کرده. اون در دورانی که تو گروه تحقیقی ما بود به یه برنامه ریز خیلی قوی تبدیل شده بود که اونا بهش نیاز داشتند. در واقع شانس یعنی همزمانی آمادگی و فرصت مناسب. خیلی سخته که پایان داستانو حدس بزنی. سه تا فیلم جنگ ستارگان جدید در سال‌های 1999، 2002 و 2005 ساخته شده و تامی روی هر ستاش کار کرد چند سال بعد که من و یه سری از دانشجوها رفته بودیم به کمپانی نور و جادو تامی رو اونجا دیدیم که اومد به من و دانشوام خوش بگیم در اون زمان شخصی مثل تامی واسه دانشجو حکم خدا رو داشت که تو رویه هاشون زندگی می تامی اونجا با ست از دانشجوهای سابق خودم پشت یه میز نشسته بود و به سوالات جواب میداد بحثه این پیش اومد که ساختن یه فیلم پرفروش چقدر سخته و یه نفرم سوال کرد که شانس تا چه حدی نقش داشته تامی به طور خاص خواست جوابوی این سوال باشه گفت شانس دقالت خیلی زیادی داره ولی همه شما در حال حاضر خیلی شانزی. چون رندی اصاد شماست و شانس این رو دارید که ازش مطالبی رو یاد بگیرید این شانس بزرگی اگه به خاطر رندی نبود من اینجا نبودم. من مردی که در جازبه صفر تو بیوزنی قرار گرفتم و تونستم اوج بگیرم. اما اون روز احساس بیوزنی و اوج بیشتری داشتم. این خیلی من بود که تامی احساس میکرد من بهش کمک کردم که به آش برسه. رسوندن دیگران به آرزوهاشون، عنوان، نامه های تشکران میزد. قدر شناسی و تشکر، یکی از ساده ترین و در عین حال مهمترین کارهایی که انسانها ها میتونن برای همدیگه انجام بدن. به رغم اصرار من بر کارآمد بودن و استفاده درست از زمان، فکر میکنم کنم خیلی بهتر که یادداشت های تشکر به شیوه قدیمی روی کاغذ و با دست نوشته بشه. کسایی که مسئول استخدامن همیشه کلی متواضع رو میبینن و کلی سابقه های کاری از دانشجوهای و بررسی میکنن. اما معقوله یادداشت های تشکری که دست زیاد نمیبینن. اگه دانشوی خیلی زرنگی نبودین فرستادن یه نامه تشکر دستنویس شما رو در چشم رئیس آیندتون حداقل یه درجه بالاتر میبره و شما دانشوی زرنگی به نظر میاد اما به دلیل اینکه یادداشت‌های دستنویس خیلی نادرند اونا رو به خاطر میسپارن وقتی من این نصیحت رو به دانشجو میکنم معذوری نیست که بخوان چاپ چاپلوسی کنه بعضی یه و بعضی وقتا به این مضمون میگرفتن همم من این پیامو به دانشجوام دادم که بدونن شناسی و احترام در زندگی خیلی مهمه و طرف مقابلم قدرشو میدونه و نتایج خیلی خوبی داره به طور مثال یه دختر جوونی بود که تقاضا کرده بود وارد پروژه مرکز تفریح تکنولوژی بشه و ما تقریبا می‌خواستیم رو رد کنیم های بزرگی داشت و می‌خواست پرداز دیزنی باشه نمره‌ها و سابقه کاریش هم خوب بود ولی اون چیزی نبود که مرکز تفریح تکنولوژی دنبالش بود قبل از که بهش به طور قطعی جواب نه رو بدیم تصمیم گرفتم یه دور دیگه پروندهش رو مرور کنم. بعد یه نامه دستنویس تشکر ازش دیدم که لای برگه های پروندهش بود. این نامه حتی خطاب به من یا استاد دیگهی که مشغول بررسی بود نبود. اون این نامه رو سه کسی فرستاده بود که بهش کمک کرده بود سه شرکت در پروژه قرار ملاقات بذاره. اون شخصی نقشی در یا ردش نداشت، حس نظرش این نبود که با فرستادن این نامه چابلوسی خود شیردی کنه فقط چند خطی تشکر کرد دیدن این نامه دست نویس منو با تو فکر اون رو با دست نوشته بود که من خیلی خوشم اومد این از تمام چیزای دیگه‌ای که تو پروندش بود به نظر من مهمتر بود. به دن گفتم دوباره مدارکش رو مرور کردم و راجبش فکر کردم تحت تاثیر نامه تشکرامیدش قرار گرفتم و فکر می‌کنم ارزش رو داره که بهش فرصت بدهم وارد دوره مرکز تفریح تکنولوژی و فوق ال هم گرفت و شاید با واردتون نشه اون الان تصویر سازه دیزنی این داستان برای اون دخترم گفتم و اون اینو به دیگران هم میگه به رغم تمام مسائلی که الان در زندگی من پیش اومده و با به بیماریم هنوزم سعی میکنم وقتی لازمه نامه دست نویس حاض دیگران بفرستم این کار خوبیه هیچ وقت نمیدونی که وقتی اون نامه به دست گیرنده بحث چه راجبه چگونه زندگی کردن عنوان نگران این نباش که مردم چه فکری میکنه من فهمیدم که زمان زیادی از وقت روزانه مردم با این نگرانی میگذره که بقیه راجبشون چجوری چهجوری فکر میکنن اگه هیچکس کس نگران این نبود که تو مغز بقیه چی میگذره همه ای ما 33 درصد تو زندگی و تو کارامون بازدهی بیشتری داشت چطوری 33 درصد به دست آوردن خب من ی دانشمنده اگه بخوام توضیح بدم قطعا خیلی طول میکشه اما شما فعلا همین 33 درصد از من قبول کن من به هر کسی که تو گروه تحقیقاتیم کار میکرد میگفتم شما هیچ وقت نباید نگران این باشید که من راجبتون چه فکر میکنم خوب یا بد بهتون خواهم گفت که چه چیزی تو مغزم می‌گذره معناش این بود که اگه چیزی خوشم نمی اومد اون رو معمولا به طور مستقیم میگفتم و از طرفی هم بهشون اطمینان میدادم که اگه چیزی نگفتم پس چیزی نبوده که بخوان نگرانش باشه. دانشجوها و همکاراهم به این اخلاقم احترام میذاشتن و نیازی نبود نگران این باشن که رندی راجبشون چه فکر میکن چون غالما فکر میکردم من آدمهای تو هم دارم که سی درصد از هر کس دیگهای بازدهی بیشتری داره. این چیزی بود که تو مغزم میگذاشت. راجب چگونه زندگی کردن عنوان اولین پنگو هم باش تجربه زمانی به دست میاد که چیزی رو که میخواستین بدست نیارید این اصطلاحیه که وقتی در پروژه هنرهای الکتریکی کار میکردم یاد گرفتم و همیشه هم با همونده و بارها و بارها اون برای دانشوی تکرار کردم این جملهیه که هر بار به یه دیوار آجوری برمیخورید باید در نظر بگیرید و, و همچنین هر بار که نامید میشید و همچنان یادآور اینه که شکست نتنها قابل قبوله بلکه یک ضرورته وقتی واحد ساختن دنیای مجازی رو درس می دادم همیشه رو تشویق میکردم که کارهای سخت انجام بدن و از شکست خوردن نترسن. میخواستم این تظ رو تشویق کنم. بنابراین در آخر هر ترم به یه تیم یه عروسک پنبه به شکل پنگوان جایزه میدادم و اسمشم جایزه اولین پنگوان بود و به تیمی طلاق میگیر که بیشتر از همه تلاش کرده بود. اما حالا به هر دلیلی شکست خورده بود و موفق نشده. بود. در واقع این یه پاداشی بود برای یک شکست باشکو، فکر باز و استفاده از تخیلات و شجاعت. دانشجو خودشون میدونستند که جایزه اولی پنگوئن چه معنایی داره. در واقع برندگان این جایزه هایی بودن که در آینده به جای میرسیدن. انتخاب اسم این جایزه دلیل خاصی داشت. وقتی که پنگوئن‌ها میخوان وارد آبهایی بشن که ممکن شکارشی اونجا به انتظارشون نشسته باشه، یکی از اونا باید پنگوان اول باشه و این ریسکو به جون بخره. من اول اسم این جایزه بودم. بهترین شکست اما شکست بار منفی داره و زیاد از این کلمه خوششون نمیاد و در طی این سالها همیشه به دانشجوام هم یادآور شدم که در صنعت فیلم و سینما شکست های فراوانی وجود داره مثل ساختن خونه نیست که هر خونهای بسازی بالاخره یه نفر اونجا زندگی میکنه کمپانی‌های تازه‌پا معمولا ترجیح میدن مدیری رو انتخاب کنن که قبلا شکست خورد. کسی که یه بار شکست خورده معمولا بهتر میدونی که چجوری از شکست بعدی جلوگیری کنه شخصی که همیشه موفق بوده در برابر مشکلات معمولا خیلی آسیب پذیر تر این تجربه زمانی به دست میاد که چیزی رو که میخواستیم به دست نیاوردیم و تجربه معمولا ترین چیزی که شما میتونید به دیگران ارائه بدید. رندی سخنرانی رو با تشکر از خانوادهش به خصوص جی به خاطر سختی‌هایی که در رابطه با بیماریش تحمل می‌کردند و همچنین گردانی از دوستاش و همه اونایی که اومده بودند به پایان رسید. سخنرانی که پر از اتفاقای عجیب غریب. از آوردن کیک تولد برای جی و همخوانی آهنگ تولدت مبارک توسط 400 خوره آدم، تقسیم کردن عروسکای پنبه‌ای بزرگی که رندی تو شهروازی به شده بود. خنده، تشویق و گریه تماشاگران وقتی رندی داشت حوای پایانی رو میزه. بعد از تمام شدن هم هر روز کلی نامه پستی و صدها ایمیل از طرف افرادی که رندی حتی اونا رو نمیشناخت، به دستش میرسید و کلی خوشحال میشه، و اما پایان داشته. شاید بعضی اون آخر داستان منتظر یه معجزه بودیم. معجزه‌ای که باعث بشه این سخنرانی آخرین سخنرانی رندی نباشه. اما خب متاسفانه اینطور نشد. دکتر پاش در 25 جولای سال 2008 و در حالی که 6 ماه بیشتر نسبت به پیشبینی پیزشگاه زندگی کرده بود از دنیا رفت. قطعا این اتفاق باید میشه برای رندی نراحت باشیم اما به هیچ وجه براش احساس تأصف نمی کنیم. چرا که رندی در این 47 سال زندگیشو صرف رسیدن به رویاهاشو کمک به بقیه برای رسیدن به رویاهاشون کرد. حتی در آخرین ماه های زندگیش با آخرین سخنرانیش شاید خود رندی باور نداشت که متن این سخنرانی تا امروز به هفت زبان ترجمه بشه و این کتاب در سال 2007 پرفروش کتاب سال بشه و فیلم سخنرانی هم در یوتیوب 20 میلیون بیننده داشته باشه یا اینکه مجله تایمز در سال 2008 اسم رندی رو در لیست 100 نفره انسان انسانهای جهان قرار بده و شبکه ABC اونو یکی از سفرد برجسته دنیا در سال 2007 معرفی کنه. سخنانیی که سفرد نظرسنجیه انجام شده خیلی از خودکشی منصرف کرد. اگه به این داستان علاقه داشتین، کتاب آخرین سخنرانی در ایران توسط انتشارات موروارید ترجمه شده که میتونین بخونیدش. اگرم خواستین فیلم سخنرانی رو ببینید میتونین با سرچ رندی پاشت Last Lecture توی یوتیوب اونو پیدا کنید. خوب به پایان این اپیزود رسیدیم مرسی که تا آخرش همراه بودیم امیدوارم که هر روز نساعت به روز نب به آرزوات نزدیک در شده باشیم پس تا اپیزود بعد مواظب بخونید باش.